0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Lundi 17 mai, il est 7h30
2: 7h30, 9h La matinale de Radio Classique Avec Guillaume Durand
0: En attendant la réouverture, mercredi La possibilité des musées, d'un plat de spaghettis D'une terrasse Voici le journal de 7h30 avec Marc Bourreau. Le coronavirus,
1: mon cher Marc, bonjour. J'ai raison
0: une deuxième fois des Jeux Olympiques de Tokyo cet été.
1: Eh bien, le traditionnel défilé des délégations, l'effervescence des épreuves autour de la capitale à partir du 23 juillet prochain. C'est non disent massivement les japonais. Sondage publié ce matin, pas question d'accueillir des dizaines de milliers d'athlètes au moment où le pays en est à sa quatrième vague épidémique. Yann Rousseau, vous êtes le correspondant de Radio Classique au Japon. Des JO dans moins de 100 jours, la perspective donne des sueurs froides car les contaminations bondissent et les vaccinations patinent.
3: Ce matin, les derniers sondages sont sans appel. Désormais, ce sont 6 Japonais sur 10 qui demandent l'annulation des Jeux. Ils estiment qu'il est trop dangereux d'organiser l'événement alors que la pandémie n'est pas sous contrôle. La situation au Japon s'est un peu dégradée ces dernières semaines. Le pays identifie en ce moment 7000 nouvelles contaminations par jour. Il n'y a pas d'explosion des cas, mais la population redoute l'ouverture des frontières qui est nécessaire à l'organisation de la compétition. On sait déjà que les spectateurs étrangers ne pourront pas venir, mais il faut quand même accueillir les athlètes et les délégations officielles. Au total, ça fait près de 100 000 personnes. Tous ces visiteurs vont vivre dans des bulles isolées sans jamais croiser la population, mais les habitants sont tout de même inquiets, car très peu sont vaccinés. Seulement 1,2% des Japonais ont reçu leurs de doses. Malgré ces limites, le gouvernement refuse toujours d'envisager une annulation, et il rappelle que de toute façon ce n'est pas à Tokyo de décider, mais au comité international olympique, et ce comité tient lui absolument à maintenir les Jeux, car les athlètes les veulent, et car une annulation serait pour lui catastrophique sur le plan économique.
1: Yann Rousseau, correspondant de Radio Classique au Japon, à contrario, d'autres pays. Des serletos, au Royaume-Uni, les pubs, les restaurants rouvrent leurs salles, mais sous la menace du variant indien, le nombre de malades a doublé en une semaine.
0: Voilà ce qui inquiète évidemment Boris Johnson, car là-bas c'est du AstraZeneca, et on ne sait pas du tout si le AstraZeneca va fonctionner donc à une seule dose sur le variant indien. En France, c'est le parfum de liberté qui se rapproche de Marc Bour.
1: Des terrasses qui se déconfinent Guillaume, des musées, des cinémas qui rouvrent les guichets, ce sera mercredi à deux jours de l'échéance. Les magasins sont aussi sur le pied de guerre, notamment dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, privés de clients depuis trois mois et demi. Déballage de cartons, relancer les machines pour être prêt le jour J, c'est le branle-bas de combat, comme au centre Westfield Vélizy 2. C'est dans les Yvelines, le reportage d'Émilie Vallès.
2: Les rideaux de fer des 200 boutiques du centre sont encore baissés, mais derrière on s'active, comme chez Cathy Mini spécialisée dans les vêtements pour enfants. Frédéric Monroy, la responsable, installe la nouvelle collection après avoir enlevé l'ancienne.
3: Là, vous auriez dû venir euh, il y a trois heures parce qu'on avait les 68 cartons d'hiver dans le magasin. Il ne s'est rien passé pendant trois mois toute la collection d'hiver était encore sur les cintres. On a dû tout enlever d'un coup, ce qu'on ne fait pas d'habitude.
2: À l'étage supérieur, Julie Crestin finit de présenter ses bijoux dans les vitrines avec déjà une inquiétude en tête à l'approche de la fête des Mères. Les jauges à respecter. Cinq personnes maximum sur la boutique. C'est assez compliqué pour nous parce qu'on sait très bien que là, dans les jours à venir, on va être très occupé. Donc ça, c'est un point négatif à gérer. Le centre, lui aussi soumis à un protocole strict, s'est équipé de capteurs laser pour compter les clients et freiner les entrées en cas d'affluence. Et dans les larges allées d'énormes flèche bleue indique le sens unique de circulation. Jonathan, tout le monde est le directeur du centre Westfield Village
0: On a aussi des capteurs de CO2 qui mesurent la qualité de l'air. Et lorsque le niveau de l'air a besoin d'être renouvelé, j'ai des alertes qui m'incitent à créer des ventilations naturelles en ouvrant les douze portes d'entrée, puis, comme vous le voyez, au plafond, ouvrir ces grands auvents, ces immenses fenêtres pour diminuer l'effet aérosol et faire circuler l'air.
2: Et le centre a déjà prévu de renforcer la sécurité avec une vingtaine d'agents le week-end.
1: La rumeur des passants dans les allées et des centres commerciaux, en revanche, les pistes de danse, des discothèque reste désespérément silencieuse. Après bientôt un an et demi de fermeture, les maires du littoral viennent alors leur rescousse. Tribune dans le journal Le Parisien, ce matin, une quinzaine d'élus réclament la levée de rideau le 30 juin. Enjeu social pour quelques 150 000 emplois. Enjeu de sécurité aussi, fait valoir l'instigateur de la tribune, le maire de la Bôle, Franck Louvrier.
3: Sans voie alternative, des fêtes sauvages et désorganisées feront inévitablement leur apparition dans des endroits parfois qui mettent en danger les plus jeunes d'entre nous. Toutes les côtes sauvages, parfois avec la vous voyez des jeunes qui sont à proximité de l'eau et on risque de noyades et d'accidents très graves. Donc les professionnels de la nuit, c'est leur métier d'accueillir l'ensemble des personnes qui veulent faire la fête. Et pour nous, ça nous rassure comme maire de savoir que dans ces établissements, ils sont encadrés.
1: Franck Louvrier avec Elodie Villefritte et pour l'heure, le gouvernement promet un calendrier de réouverture dont le détail sera dévoilé avant le 15 juin prochain.
0: Et pour mettre en musique ce déconfinement, l'exécutif enrichit son application qui, faut le dire, n'est quand même pas un avion absolu, euh, tous anti-Covid.
1: Ah oui, de nouveaux sésames pour une libération sous haute surveillance à partir du 9 juin. L'appli téléphone, Guillaume, va s'enrichir de deux dispositifs pour tracer d'éventuels cas contacts et malades dans les bars, les musées, les cinémas. Premier de ces nouveaux outils, Rémi Pfister, tous anti-Covid signal. Concrètement, pour consommer à l'intérieur d'un restaurant, d'un bar ou s'entraîner dans une salle de sport, vous scannerez à l'entrée un QR code. C'est en fait la version numérique de l'ancien cahier papier sur lequel les clients laissaient leurs coordonnées. Le dispositif est complètement anonyme, impossible d'accéder à l'historique des sorties ni de savoir avec qui vous étiez. Un outil de traçabilité efficace selon le professeur de santé publique Philippe Amouyel.
2: Il sera vraiment important de pouvoir contrôler le plus rapidement possible euh, les seuils de contamination. Là, en indiquant euh, que vous êtes passé dans tel endroit et que d'autres personnes à tel endroit ont été déclarés dans les jours qui ont suivi comme positifs, vous pouvez être alerté sans même que ceux qui vous alertent sachent où vous vous trouviez. Donc un outil qui pourrait être intéressant, préserver la confidentialité de chacun et finalement euh, s'avérer très utile pour essayer justement de bloquer une quatrième vague épidémique.
1: Pour les gérants, pas question de refuser de demander aux clients de s'enregistrer. C'est une obligation intégrée au protocole sanitaire. Son non-respect peut entraîner la fermeture. Pour accéder à des événements sportifs ou culturels de plus de 1000 personnes, là encore, votre application tous TousAntiCovid vite vous sera utile. Vous pourrez y stocker votre passe sanitaire qui prouvera que vous êtes vacciné. Le QR code sera scanné à l'entrée et indiquera rouge ou vert sans que les organisateurs de l'événement aient connaissance des documents médicaux. Un passe sanitaire qui aura valeur de sésame également pour les voyages au sein de l'Union Européenne cet été. Le gouvernement l'a confirmé hier. Sur le front de l'épidémie, la tendance à la décrue se confirme. Un peu plus de 4200 patients en réanimation. La barre des 20 millions de vaccinés a été franchie hier. Cap sur 30 millions mi-juin. Enfin, sur les vaccinations, les vaccins toujours Sanofi reprend un peu de terrain dans la chasse aux piqûres. Le laboratoire français annonce des résultats positifs pour ses tests de phase 2.
0: Non, on n'est pas encore arrivé euh, au terme. Hein. Le
1: déluge de feu se poursuit au Proche-Orient. Nous en parlerons tout à l'heure avec Frédéric Ansel, géopolitologue et professeur à Sciences Po. Les nouveaux raids israéliens cette nuit sur la bande de Gaza, au lendemain d'une des journées les plus meurtrières depuis le début du conflit. 42 Palestiniens tués en 24 heures dans l'enclave palestinienne. 200 morts depuis lundi dernier, 40 000 déplacés. En réponse, le Hamas a tiré plus de 3000 roquettes sur l'État hébreu. Hier soir, une voiture bélier a visé des soldats israéliens dans le quartier ultra sensible de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. La communauté internationale reste dans l'impasse. Toujours pas de déclaration commune au Conseil de sécurité de l'ONU. On en reparlera hein, d'ailleurs dans un instant dans les spécialistes. On termine par les sports, Guillaume et le tennis. Raphaël Nadal retrouve la main sur terre battue à une semaine maintenant de Roland-Garros. L'Espagnol remporte son dixième tournoi de Rome. Ouais, victoire en 3-7 hein, face à Novak Djokovic. Voilà, il paraît que le match était
0: magnifique quand on change la France de football c'est ahurissant puisque tout va se jouer sur la dernière journée. Suspense total. Et, voilà, entre Lille et le Paris Saint-Germain et peut-être aussi ça dépend de ce qui va se passer avec l'OL et Monaco, ce qui va être très compliqué pour les places européenne. Quant au championnat de France de rugby, c'est exactement euh, la même situation. Il est 7h38, nous allons rendre hommage à Eric Satie, à Paul duca à Jean Gabin, mais aussi à un personnage absolument extraordinaire, extravagant. Vous le regardez, euh, par exemple, sur Internet, il s'appelle Johnny Guitar Watson, il est mort le 17 mai 1996. C'est une sorte de Prince avant Prince et n'hésitez pas à chanter des chansons absurdes, mais sur des musiques extraordinaires, super Lover.
1: When it come to getting over you, baby Well, I can't get off the ground And But they call me the Superman lover, yeah Say they call me the Superman lover, yeah But something wrong Something wrong with me to see Something wrong, yeah, doesn't it
0: Jeune Edithard Watson, vous découvrez le look absolument phénoménal de ce personnage, chapeau, enfin bref, tout ce qui a fait le charme des années 70 dans la communauté noire américaine, bluesman fantastique. Tout à l'heure, donc Eric Satie, tout à l'heure Jean Gabin, tout à l'heure Paul Ducat, voici les spécialistes.
1: Superman lover Said call called me the Superman